0: Está ...invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, muy buenas tardes. Desde la fría, gélida, helada, congelada cabina de Omega Estéreo, les recibe su amiga la Pepper en compañía de la Chuggie. No voy a decir más que soy la Chuggie. Porque eso fue un chispoteo, así es que aquí estamos las dos para darles un programa hoy en Sal y Pimienta Ministerial.
3: Tú todavía no has aceptado, Que lo que lo el problema es que tú me extrañas. Pero no, no lo yo lo peor es que yo lo acepto, No y en estos días
2: nos habíamos echado un, ¿cómo se dice que no se diga mal?, un vainazo, pues ahí estábamos media... Uh, en Bellacá la gente piensa que tú y yo pensamos igual no, 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 tienen no. idea de las peleas no, que tenemos. no, no pero esta pelea sí fue de varios días de ni nos hablamos ni nada y nos reconciliamos el martes fue y cuando estábamos sirviendo la mira Roberta cuando estábamos levantando la copita de vino y que salud por la amistad y por el amor nos abrazamos y nos besamos y <risa> se y Mariela aquí van a pensar mal de <risa> <no es contra". risa> pero sí se dice es mala palabra ras echanos un ras así decíamos en Chiriquí sí, un vainazo pues ya. bueno pelea oye vaina, pelea para... no pelea la de la asamblea me venga con vaina mi pelea entre tío. tú y yo tú y yo, yo no me voy es a decir que... una cosa ese muchachito con 33 orgullo... años orgullosa que estoy de tres guan... años y ese mismo porque Roberto Abrego Diego. a quien conozco de toda la vida y tengo aprecio por él porque no voy a decir que no es amigo de muchos años le va a salir el tiro por la culata la vez pasada le dijo vedet a Juan Diego Vázquez, y hoy se le plantó Juan Diego Vázquez y me da una risa porque las fotos no engañan, amiga. El man se le paró gallito, 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 y bueno, las redes están encendidas
3: porque fue una pelea Hombre, porque, a ver, hay una aspiración ciudadana de que se revise el reglamento de la asamblea claro. eso eso es así ellos no pueden tapar el sol con un dedo y lo único que él estaba buscando es que se abriera en primer debate un proyecto de ley presentado ya hace un par de semanas sí. entonces dije que no que cuatro que tres no que tres que que, que, que a golpe de curul que revisa o sea triquiñuelas para después decir vamos suspendamos esto aquí cuando la, cuando los números no le daban
2: bueno yo no sé si Roberto se sentirá contento con que eso sea un éxito
3: para él Mira, yo no sé si Roberto se sentará contento si de la bancada del Partido Revolucionario Democrático se sentirá contenta, o si el propio partido se sentirá contento de a no mí, entrar a debatir. A mí me dio impresión que, que,
2: como, que, como que Roberto lo ha tomado con Juan Diego personal, porque este no es el primer enfrentamiento no, que le tiene. No, ya llevan como de hecho, interés. te digo la vez pasada le digo aquí no queremos vedettes, una, eso es un irrespeto, Total. porque Roberto es un viejo igual que yo y Juan Diego es un pelado, pero eso no le da... Pía, es un colega, le guste o no le eh, está Y si vamos a hablar de voto, no. es un coleón <risa> <risa> Roberto no cuente hermano que no vas, no, su... no cuentes hermano que no vas, no pero van. bueno eh, eso se dio hoy en la asamblea la vaina es que Juan Diego se paró como gallito de pelea en gallera del interior
3: sin perder y... su sin respeto. perder
2: su respeto y el objetivo de la discusión porque la pelea no fue dime que te diré de que se acostumbran, la pelea o el debate se mantuvo sobre el fondo de la discusión, cuántos votos se necesitan, puedo no puedo volver a contar, etcétera, y eso es, bueno, ese es el nivel que yo creo que él y, y, y Gabriel Silva están llevando. ¿Ese es Henry? ¿Sí o no? A Dalia Pichel, que hoy no nos engañas. Doña Dalia Pichel, ¿cómo me le va a mi hija?
4: Tres días seguidos.
2: Tres días seguidos. Cuéntame la verdad. Votaron a, a Henry Cárdenas. No,
4: en un seminario. <risa> en realidad,
2: a la hora. El pobre Henry, que es que lo tienen de esclavo. Ahí se ha, se ha revelado a Henry Cárdenas. Oye, cuéntanos, Dalia Pichel, que tenemos hoy en Prensa.com, el periódico donde Chugi y Mariela Lapete se informan. Cuéntanos.
4: Bueno, hoy que estaban hablando de los diputados independientes, tenemos una nota de lo que pasó hoy en Comisión de Credenciales eh, de Juan Diego Vázquez con el presidente de la Comisión, Roberto Abreu, sobre el tema de si se discute o no el anteproyecto de ley sobre las reformas al reglamento de la Asamblea. Eh, estuvo bastante tenso el ambiente esta mañana y parece que no se ha llegado a un, o sea, no se llegó a nada, simplemente la sesión. Terminó, por así decirlo. Así que hay que ver cómo evoluciona este tema. De hecho, sobre cuál podría ser el futuro de la de ese anteproyecto de ley, hicimos el podcast Página 2, podcast uh -huh. de la prensa, si lo buscan en nuestra página web lo encuentran. Eh, se sentó la subdirectora de la prensa, Mónica Pan, con Rodrigo Noriega, nuestra sector editorial, para hablar sobre las modificaciones que se le hicieron a la... Eh, al proyecto de la Ley de Asociaciones Público-Privadas sí, y sobre sí. lo que pasó hoy en Comisión de credenciales Así que está bien bueno el análisis.
2: Ok, está el en el honor. podcast. Lo otro es, no me vas a hablar de las modificaciones. Bueno, sí, ya lo dijimos eh uh -huh. Las modificaciones fueron una, eh, contra todo pronóstico, porque de verdad que no dejan de sorprendernos la Asamblea designó un diputado para que forme parte del buro? ¿Cómo se Es, es como eso? una junta directiva. El ente rector. Ver los temas el ente rector. El rector, el -rector.
3: Exactamente. Exactamente. Ahora, y, si hay es, una aclaración que me hicieron y yo creo que vale la pena eh, decirlo. Lo que pasa es que son dos proyectos de ley. Está el proyecto de ley de las APP y está el proyecto de ley de contrataciones públicas. En ambos proyectos se había incluido la opción de inhabilitar a las empresas condenadas uh -huh. y a las empresas que habían hecho acuerdos de colaboración eficaz. Uh -huh. Entonces, lo que hicieron fue, anoche, eh, la diputada Zenobia Vargas, creo que es ella, Exacto. con otro grupo de diputados, presentaron una solicitud de modificación que elimina lo de la inhabilitación a las empresas en el proyecto de ley de APP. Pero lo que pone abajo es que la inhabilitación va a depender de lo que diste, la Ley de Contrataciones Públicas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que están haciendo es pasando la discusión de ese artículo que se ve que va a ser un artículo muy eh, debatido uh -huh. al proyecto de Ley de Contrataciones Públicas que en mi opinión debió haberse ah, primero, discutido que este. primero que el bueno, porque esta es una deuda que
2: traemos ya de cuánto del bueno, gobierno pasado completo por sí, ejemplo, que gritó, lloró y pataleó, pero hizo todas sus contrataciones con esa ley. A ver, ¿qué más
4: tienes, Dalia Pichel? Bueno, tenemos eh, información sobre eh, el polémico, la polémica audiencia que tiene pendiente Raúl de Saimalo. Ya hay fecha, va a ser el 2 de octubre. Uh -huh. eh, la oficina segunda, la segunda oficina judicial fijo esa fecha para la audiencia, donde se va a, a discutir la solicitud presentada por su defensa eh, para que se le cambie la. Y para hacer como un acuerdo de pena, o sea ellos dicen ¿no, el acuerdo de pena para el acuerdo de sentencia te dice como de... de... claro o sea, ella le está condenado, condenado a
3: cinco años, él está condenado a cinco
2: mm -hmm. años, lo que él está buscando es el cambio de la medida de la medida que no sea en cárcel sino que sea con trabajo y además de profesor, no estoy de acuerdo, no yo tampoco de no me parece de profesor que tiene el que enseñar si ya está condenado confeso. No, y es que el problema es el precedente que se crea. Claro, porque tú estás hablando claro. de una
3: persona que ha sido condenada por lavado de dinero. De lavado de tú tendrías dinero. que abrir esa misma puerta con otras personas que estén condenadas por lavado de dinero. Entonces, sí. no es que uno no, o sea, no, el no, tema yo, es que es un mal precedente, no, punto. No estoy de
2: acuerdo y, y y me parece que no deben cambiársele el punto y si se la cambian debe ser por algo que realmente pague su deuda. Pague su sociedad. deuda a la sociedad. Esto no es sacarle la lengua a todo el mundo. No, paso, vamos siguiente tema.
4: Siguiente tema, el Pleno de la Asamblea ratificó a Dilio Arcia como nuevo fiscal electoral. Eh, previamente en la Comisión de Credenciales, obviamente la Comisión lo recomendó ante el Pleno, durante ese proceso de análisis, de vuelta a Juan Diego Vázquez, le preguntó sobre cómo podía garantizar su independencia jurídica, ya que es eh, miembro del PRD, y de hecho ha estado bastante involucrado en, en como la política interna del partido. Así que esa es una de las preguntas. ¿Y qué
2: le respondió Diliva a Juan Diego? Uh
4: -huh. Él dijo que ya había renunciado al no. Partido Revolucionario Democrático, pero que se sentía orgulloso de haber pertenecido al mismo. Claro. Eh, y bueno, en realidad no dijo mayor cosa. Yo que no debemos puede...
2: llamar a engaño. Diliva es un hombre muy capaz, un abogado muy competente, un hombre que tiene muchos méritos. El punto es que estamos hablando de administrar justicia, aunque no sea, aunque no sea como juez, sino como fiscal. Eh, y estamos hablando no de un fiscal cualquiera, estamos hablando de un fiscal electoral y mal puedes hablarme de una imparcialidad cuando tú vas a ser fiscal electoral del partido que está en gobierno y que te está nombrando, yo creo que esta fue una mala jugada del presidente creo que debió nombrar cualquier yo lo digo en broma y en serio Dilio es tan PRD, es una figura del PRD que si hiciéramos un desfile de partidos políticos el día 3 de noviembre Dilio llevaría el estandarte
3: <risa> distinguido miembro <risa> pero tú sabes que no es lo que más ni me preocupa. bueno ni malo
2: a mí sí porque
3: es no es pero es un... que hay otra cosa que es peor todavía ah, venga, y coincido contigo que es una persona muy capaz pero trabajó en la asamblea no sí es que es de la o sea, asamblea de sus propios colegas sus, sus sí, no, compañeros no, no, de no, trabajo no, no son los que él va no. a tener que fiscalizar el en este periodo, o sea, tendría no. que haber
2: habido algo mejor para sí. Lidio, yo estoy de acuerdo que es un miembro que se merece que lo distingan, que le den un puesto, tendría que haber habido algo mejor que no implicara tanta tanta duda, tanta cosa alrededor. No estoy diciendo que Dilio sea un maleante, no estoy diciendo que Dilio... No, estoy diciendo que con todos los méritos que tiene, debieron ponerlo en un puesto donde no generara tanto estrés para él. Además, lo vi muy acabado a Dilio, un hombre galano siempre. Lo, lo, lo sentí un poquito como, no sé, lo vi mermado por los años también, que eso no creo que, que influya en su trabajo pero sí creo que no le hicieron ni un favor ni al PRD ni al país poniéndolo en ese puesto, ni al mismo. ¿Qué sí. más, belleza? Eh,
4: bueno, rapidito para mañana lo que tenemos, eh, la modificación de los peajes del Canal de Panamá, eso está en discusión, ya fue aprobado por uh -huh. la Junta directiva de la ATP. Y, eh, Habemos
2: nuevos precios.
4: No precios. dicen que aportarán cerca de 54 millones de dólares al presupuesto del año fiscal 2020 uh -huh. eso fue lo que informó Si no sigue Haití bajando el
2: tránsito producto de la pelea entre Estados Unidos y China porque ha mermado el, el tránsito de, de, de buques por el canal Dice, si no sigue bajando nos puede aportar 54 millones
4: más, dale Exacto. Como parte del proceso el canal tiene que presentar una modificación al proyecto del presupuesto para que sea aprobado en la Asamblea Nacional, uh -huh. eh, como eso se, se discute desde antes y el presupuesto, bueno, la nota les va a hablar de cuánto es el presupuesto ahora, cuánto va a ser. ¿La nota es para mañana? Día. Sí, eso sale mañana. Ok. Eh, además, hay un análisis acerca de la modificación a la Ley 1 del 10 de enero de 2001 sobre medicamentos. Uh -huh. eh, el, la Ministra de Salud presentó ante la Asamblea el proyecto de ley que modificaría varios artículos entre las modificaciones que hace la creación de un observatorio que busca conocer cómo se encuentra en movimiento las medicinas. Sin embargo, hay quienes sugieren que solo va a ser, o sea, que si no no se define bien, el el observatorio va a ser solo como otro ente burocrático que va a mermar aún más el proceso de base.
5: Creo
2: que debiéramos dar oportunidad a que salga la ley uh -huh. y a ver el observatorio antes de criticar. No podemos criticar antes de que las sí, cosas pasen. La, la nota de mañana en explica. En todo caso, es. Puede, ser un, un, eh, eh, puede ser un paso en, en, en el buen en buen camino, ¿no?
4: En positivo, claro. El la nota, nota lo explica cuál es la modificación específica y cuáles son como las opiniones que hay de un lado y del otro.
2: Debemos invitar a la ministra Chubi para que nos explique ah, y, y pueda la, la, la ciudadanía, nuestros oyentes, tener claro qué se persigue y qué se espera de ese proyecto. Bueno, la chiquitina, nos vemos mañana, no, no nos vemos. Ma, ¿Cuándo termina, Henry, su, su, su curso? No sé, yo creo que
4: mañana ya está disponible.
2: Ah, yo creo que lo mandaron, fue como para la universidad, sí. una vaina así. Sí. Sino, sí. Más de cuatro días haciendo un pogrado el man. <risa> Chao, amor, nos vemos. Chao. Gracias a la laprensa.com, el periódico que leen La leen y la pepper, para informarse y darle este programa. Vámonos al cambio.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel.
6: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
1: Bonjour, please pay attention. Órale, pues porque ahora la gente, de claro, la está votando. Uy, parce, porque puedes hablar. Y navegar en toda América, ¿cachai? Chi. Sin pagar más, loco.
6: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes por pago desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá. No, que Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 Balboas o para empresas desde 30 Balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
1: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta 391-7670, 66713... 3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sali 500 391 7670 6671 3411. Sal y Pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo y comparte todo lo que quieras de tus 15 GB de data al contratar un plan postpago de 25 balboas con smartphone gratis. Además, recibes redes sociales gratis y llamadas al extranjero, claro. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: está un programa para gente con criterio como Chuy como yo yo no tengo la mano. ni yo tampoco está, bien. nos estamos portando muy bien vamos Chuy sigue así que si yo dejé el platanito tú puedes Chuy <risa> tú dura. lograste que yo dejara comer platanito todos los días yo Mariela, sé que lo voy a Mariela, lograr mírame Mariela, mírame
3: ¿Ah? tú dijiste qué
2: ¿Ah? que tú dejaste qué el platanito así ¿Ah, <risa> <risa> segura Tú estabas ahí en el super 8. Tú estabas haciendo conmigo super 8 y tú eres una bruja chula. me dabas miedo. Bueno, hoy tenemos un programa ministerial. Hoy hemos invitado. Y la verdad es que pensé que me iba a costar más, fíjate, eh, que viniera. De verdad. Porque porque yo lo veo él, que él siempre está como bravo. Él, 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 él siempre está como, como emplumado. Como bravo. Pero no, yo no, le dije, ministro guapo y todo, mira, y él se le bajaron las alitas al corazón y ya como que se ríe. <risa> y, y todo, ríe. Y todo ríe. A él lo único que falta, para ser número 10, para mí, es que sea chombo, pero es blanco. No, 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 es para, blanco. Eso, eso se
5: arregla, eso se arregla.
2: <risa> <risa> Tenemos hoy a don Rolando Mirones, abogado. Eh, don Rolando Mirones ya fue... Rolando, voy a tratarlo ministro. Ministro, usted lo... No,
5: pero no hace falta. No hace ¿Verdad? Falta. Somos, somos, me... somos gente. Sí,
2: sí, sí, de aquí, de No, no a somos, los,
5: los, somos los cargos, los cargos son sí, bastante pasajeros.
2: Rolando, tú estuviste en Hacienda, en, en, en Ingresos, o sí. son ideas mías.
5: Yo nací a la vida pública en el ministerio. Primero, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rolando. Buenas, buenas tardes a ustedes
5: y, y buenas tardes a los que nos escuchan, sobre todo a los que van en el tranque. Calma. <risa> calma, diviértanse. escuchen
2: el programa para que después sí. se plumen, pero ahora cómalo con calma, no yo
5: nací en la vida pública en el año 94 en el departamento de reconocimiento y control de incentivos fiscales del ministerio de Hacienda y Tesoro, Antiguo ese fue mi primer Hacienda. trabajo Exactamente.
3: quién era el ministro de Hacienda en ese tiempo
5: en ese tiempo, no, 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 era Olmedo Miranda.
3: Ah, Olmedo Miranda, porque ahí estaba haciendo... Olmedo
5: Miranda y el de planificación era era Chapman, que después, en el 98, se convierte en economía y finanzas y el primer ministro es el Fernando Aramburu Porras.
2: buena la decisión de dividirlo y de cambiarle el nombre, de unificarlo, más bien. De unificarlo, perdón.
5: Mira, te digo algo. Yo participé en la unificación y después siempre he tenido dudas de si lo hicimos, de si eso estuvo bien o no. A mí me parece que sí, a mí me parece que sí fue bueno, pero, y ese es un gran pero, la función planificadora ya se había perdido, sí. ya se había perdido. Y precisamente por ese ese germen que quedó ahí de preocupación mía, de que yo decía, bueno, pero es que este tema de la planificación se sí, quedó ver, se quedó aislado es. en campaña, el presidente eh, Cortizo bueno, en ese, en ese, en ese tiempo nito,
3: <risa>
5: <risa> hablaba mucho conmigo de ese tema de, de la planificación y la necesidad de planificar y yo le dije, vamos a hacer algo yo, yo voy a hacer un, un análisis de los países de lo que hay, y le hice una propuesta eh, y producto de esa propuesta él la estudió, él le agregó cosas, etcétera, y nace lo que nosotros hemos llamado el Instituto de Planificación, que ese es un proyecto que el gobierno va a presentar okay. no creo que va a ser este año pero ¿Y eso sí, va a estar
3: dentro del ministerio de la presidencia? No,
5: exactamente, ese, uh -huh. no, pero yo no creo que va a ser ministerio de la presidencia, yo creo que va a depender directamente del presidente de la república. Mira, cosas que nos están pasando hoy en día, uh -huh. como el tema de, de los diputados, el nacimiento el nacimiento de las partidas circuitales y de todos los nombres que han tenido de después y todo lo que y todo el problema que ha causado eso, uh -huh. viene de ahí. Viene del día que se sacó de la presidencia de la República la función planificadora. Porque si tú eres el ejecutivo, el que ejecuta, tú tienes que planificar. Es necesario que tú seas el planificador. Se sacó esa facultad del ejecutivo, pero se quiso mantener de alguna forma diciendo, bueno, los diputados en ese tiempo, los legisladores, no tienen la capacidad de meter la mano en el presupuesto. O lo aceptan o lo niegan, pero no pueden modificar. modificarlo. Eso creó un problema, porque entonces un diputado que representa, un legislador en ese tiempo que representa a una, un grupo de personas, en este caso los circuitos, no tenía la capacidad de decir, oye, en mi circuito hacen falta tres calles, ¿cómo es que en este presupuesto no hay por lo menos una? Eh, hay, una hay una carretera que recorre cuatro circuitos, una, una carretera principal, ¿cómo es que esos cuatro diputados no se pueden unir y decir, oiga? Con, en el presupuesto tiene que estar sí, esto... bueno eso
3: no sería más bien una labor de los alcaldes? Eso no. mismo iba a decir. Que
0: son bueno, administrativos, bueno, administrativos claro, claro, del orden claro pero,
5: pero hay un tema. Sí, seguro que eso es una labor de los alcaldes, preocuparse por eso. Pero como el presupuesto nacional es una ley, y
1: pasa por la al asamblea. final termina
5: y en todos los países del mundo es una ley, pasa por la claro, asamblea. Claro. Entonces, en efecto, tú tienes razón. La fuente primaria de esa necesidad no tiene que ser es el, el diputado, de
3: sino de ellos los alcaldes. exacto
5: el representante, los alcaldes, pero también la población, o sea, la población sí. tiene derecho a ir a tocarle la puerta Ajá. a su diputado, a sí. decirle, oiga, las necesidades en este circuito son estas.
1: Ay, qué eh, qué pasa, que yo,
3: donde metes sí. a los diputados, eso yo es como la es... fórmula para... No, pero
5: lo, lo que te digo es que si al final del día uh -huh. hay una necesidad de que se apruebe una ley, y esa ley afecta comunidades... Lo que está mal es que el diputado esté de alguna manera manejando, aunque no sea de manera directa, pero recursos. Es, 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 lo, yo, es, lo, es lo que nos ha resultado sí, no, mal. No, no, pero,
2: pero es sí, que yo pienso que los hace juez y parte, porque entonces por ayudar a la comunidad entran a ver lo del presupuesto y no, y no pueden, pueden solo aprobarlo, pero entran con problemas... Eh, por otro lado, se me fue la idea, pero lo que quiero decir es que la comunidad puede tocarle la puerta a los a los representantes de corregimiento y a su alcalde bueno, y el diputado solo tiene que ver entonces desde acá arriba lo macro y ver este bueno mira para el circuito tal hay tanto está entrando hay pero tanto.
5: si tú te vas si tú te vas al, al Congreso de los Estados Unidos los los congresistas reciben gente de su
2: pero allá sí opera y allá sí funciona la justicia
5: no estamos de acuerdo no, 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 pero, no, 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 pero pero, pero del punto de vista conceptual lo que te digo es sí, que bueno sí. cuando cuando ellos perdieron esa capacidad
3: de, 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 a, de, de, influir, planificar, de planificar de influir en un
5: presupuesto uh -huh. entonces se crearon estos mecanismos alternos como las partidas circuitales que han tenido resultados tan perversos no, entonces,
3: terribles. y de ahí a la todo ahí, salió de ahí y, de y el ahora
5: la, la, el, el, el objetivo es que nosotros podamos eventualmente volver a una oficina planificadora dentro de la presidencia de la república, pero que tenga una injerencia importante. Uno de los modelos que a nosotros nos gustó más fue el modelo colombiano. El modelo colombiano, el instituto de planificación, es un instituto enorme. Es casi, casi que un supraministerio, porque los ministerios no se pueden empezar a inventar proyectos porque a ¿Por mí me parece que lo mejor es esto. No, hay un plan de desarrollo nacional, Uh -huh. Ese plan de desarrollo nacional es un marco conceptual y dentro de ese marco tú funcionas, pero tú no puedes andar aprobando proyectos porque te dio la gana, eh, sino que tiene que estar dentro de ese marco. Así que eso es a lo que va a venir okay. y ahí se, ya se va a solucionar ese tema de que no tenemos ahora mismo realmente un ente que planifique en Panamá.
2: Aprovechemos este bloque para algo que se parece un poco a lo que estábamos hablando, pero en otra vía bueno. y es Hábleme un poco, háblenos un poco qué es el Ministerio de Seguridad, qué comprende, quiénes están bajo usted, bajo la égide del ministro, para que en los próximos dos bloques nos quede para hablar de lo que está pasando y todo. Pero denos, tiene cuatro minutos para darnos un pantallazo. Sí. de ¿Cuál es ese sí, es el ministerio que usted está
5: Mira, regentando? El, el Ministerio de Seguridad Pública regenta sobre todo los estamentos de seguridad del Estado. Estamos hablando de la Policía Nacional, que es el más grande el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval. Adicional a eso, tenemos también migración. Hay otro componente de la fuerza pública que es el servicio de protección institucional que no está en el sí, Ministerio de Seguridad, ese está en el, el Ministerio de la Presidencia, pero que también es parte de la fuerza pública. Eh, nosotros tenemos la obligación de regentar todos los entes de la Fuerza Pública para darle al país la seguridad que necesita.
3: ¿El, el Ministro de Seguridad sería el jefe directo del director de la Policía Nacional? Sí, ¿Es así sí. en el organigrama? Sí, es, Arriba el, está el es Presidente, el, está el Ministro el y jefe, está el director de la Policía.
5: El jefe de la Fuerza Pública es uno solo, es el Presidente de la República.
3: Sí, claro, es el, el jefe mayor. Yo macho.
5: actúo por delegación del Presidente de la República como jefe directo de todos los directores de la, de la Fuerza Pública. De y verdad. de Migración.
3: Y del, ese de, 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 es, es tremendo paquete, o sea, el Ministerio ¿Para? de Seguridad... Yo diría que
5: probablemente de英語. es el ministerio más grande fuera, fuera del tema, bueno, el, el probablemente, salud, bueno, probablemente salud, educación por los médicos y los educadores. Y por la
3: cercanía de, con las personas, serían las tres cosas, educación, nosotros, salud y
5: seguridad. Nosotros tenemos casi 40.000 personas en el ministerio. ¿En el ministerio,
3: sí, en fuera el ministerio de la 40, fuerza pública? No, no, Estoy fuerza, fuerza pública ah, okay. son, casi tre, son,
5: casi, son un poquito más de 30.000. 30.000, las otras serían... El tiene que ver con migración la parte eh, del central, la sede central del MINSEC, la, las sedes regionales...
0: Eh, A mí me gustaría tocar 40, ambos
3: mil. temas, el tema de la seguridad y el tema de la migración, porque son temas calientes. Eh, empecemos por seguridad, ¿no? Empecemos por el tema de seguridad, porque eh, ha estado en las noticias eh, las últimas semanas... Como que hubo un aumento en la ola del crimen, o por lo menos la famosa percepción es lo que, bueno, que, que allá es, lo que, apunta. Cuenta,
5: que es lo que cuenta. <risa> sí, <risa> gente,
3: había un ministro al que queremos mucho que peleaba con el tema de la percepción, pero al no, final la percepción, la percepción es, lo es lo que las personas están sintiendo y hay que darles una solución. Primero, ¿qué tan real es esa percepción? ¿Hay un aumento en la ola de crímenes?
5: ¿Aumento con respecto a qué?
3: A lo que había, digamos, en junio, julio del año pasado, antes del cambio de gobierno. Venía
2: escuchando que la policía dice que hay cuatro asesinatos menos en los primeros dos meses, por ejemplo. Sí, es que se hizo la comparación. El, Solamente, la mira, a mí, a mí,
5: yo de verdad, a pesar de que vengo originalmente del Ministerio de Hacienda y que fui director de ingresos y fui viceministro de finanzas, el tema de las cifras trasladado a la seguridad a mí no me gusta. Y no me gusta hacerlo público Sí me gusta utilizarlo porque es una herramienta de trabajo, pero hacerlo público es como un poco incómodo porque es decirle a la gente que está sufriendo esos homicidios o esos robos como que lo tuyo no cuenta no porque hemos disminuido. Menos, sí. Entonces eso para mí sí, es, es incómodo. Es un
1: poco, eh, sí.
5: Después de mucha discusión, nosotros, uh -huh. nosotros tomamos la decisión de que eh, todos los meses íbamos a dar una conferencia de prensa, que la primera fue hoy. Hablando de lo, el trabajo, más que de estadísticas, es el trabajo que se viene haciendo durante el mes anterior. O sea, la, la próxima será a principios de octubre. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos hecho, no tanto de cuántos homicidios hubo, porque eso se publica, pero queremos dar a conocer lo que se hace que evita crímenes. O sea, cuántas detenciones hubo en el mes, cuántos vehículos se recuperaron, cuánta droga se recuperó, Cuánta gente que los juzgados mandaron a detener, eh, o los jueces de garantía mandaron a detener, de esa gente cuántos detuvimos, cuántas armas se han sacado a la calle, ese es el tipo de información que estamos dando. Y semanalmente lo vamos a estar dando. Eh, Pero, ¿qué pasa? También hay que poner esto en contexto. ¿Cómo yo me pongo en contexto? Yo me tengo que poner, si yo tengo 60 días en el puesto, yo me tengo que poner en contexto con los primeros 60 días de la administración anterior. Sí. Claro, en 2014. Entonces, uh -huh. si comparo los primeros 60 días del 2014 con los primeros 60 días del gobierno del, 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 del 2019 y del 2014, gobierno anterior de este gobierno, en este gobierno ha habido seis homicidios menos. Okay. Pero es hasta ahí. Yo claro. es, es para tener en contexto: ha habido menos hurtos, ha habido menos robos, pero igual los ha habido y hay víctimas en la calle. O sea,
1: claro, no sí.
5: podemos decir que una baja de números. Es positiva porque igual hay víctimas de Sí, en la calle. porque le
2: van a caer le sí, van a decir, sí, pero los otros... ¿eh? Bueno, no importa, son las 6.30, vámonos al cambio. Cuando regresamos, entramos se continuamos materia de seguridad.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planelf. Ya regresamos.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
1: Y recuerden que en la casa del médico usted puede encontrar el glucómetro VivaCheck con un amplio rango de hematocrito de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba, glucómetro VivaCheck, de venta en la casa del médico Justo Arosemena y en David Chiriquí. Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes... También. Sali y pimienta. 391-7670. 6671-3411.
6: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
1: Bonjour. Please pay attention. Órale, pues, porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parce, porque puedes hablar Y navegar en tu América, ¿cachai? sin pagar más, loco
6: Porque tus viajes importan Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina En todos los planes por de este 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá No,
1: Monedita, a tus sueños, se y se realidad. Lo mejor. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel, ya estamos de vuelta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa frío, 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 tuve, ¡Frí! tuve que apagar el aire y yo que tengo bastante bacon para aguantar el frío, pero tuve que apagarlo porque está muy frío, pero bueno, eh, hoy es un programa, eh, digamos, de seguridad, un programa en el que el ministro Rolando Mirones está aquí, en persona, rindiendo cuenta de qué es lo que está pasando. Me parece muy interesante, sí. vimos en, el primer, en la primera conversa que tuvimos, uno de dónde viene él, su formación, que se dio más en otro ministerio, pero también vimos una pequeña comparación de cómo está este ministerio en estos dos primeros meses versus lo que pasó con el anterior gobierno como referencia, porque es tan poco tiempo que el único punto con el cual refera, eh, es comparar eh, según nos dice el ministro, pues el anterior, ¿no? Eh, nos habla de la modalidad de comunicación que va a tener el Ministerio de Seguridad, que va a ser mensual, que semanalmente se van a publicar algunos informes para que la, 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 la ciudadanía, no más que basada en números, tenga claro el trabajo que se está haciendo. Y vamos con otra pregunta, ajá, ministro. Tengo entendido que hay una mesa que se está organizando, yo sé que es demasiado pronto para preguntar por los resultados, pero eso guarda relación con, eh, con el tema de la justicia de paz, con el tema del sistema penal acusatorio, que de una vez la gente salió diciendo y criticando. A mí me gustaría que eso usted lo explicara bien, para que las personas sepan qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y quiénes forman parte de esa mesa. Yo creo que es una buena noticia, después de haber iniciado con las confusiones que se iniciaron, que ahora el Ministerio y el de Seguridad y el Ministerio Público estén coadyuvando para las políticas, eh, eh, es, es
3: importante. Sí, uniéndose para sacar a los delincuentes de la calle, que es lo que Porque estamos mira, buscando los ciudadanos. ¿no? Este,
5: este es un problema complejo. A mí como ministro me toca trabajar, yo diría que en tres frentes. Un tema es lo que está ocurriendo en las calles hoy. Hoy hay cosas ocurriendo en las calles y hay que solucionarlas. Evidentemente, eso es más que nada un trabajo policial. Ese trabajo policial a mí me toca coordinarlo. El trabajo Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras, Servicio Aeronaval, a mí me toca coordinarlo. Todo lo que hace Fronteras, todo lo que hace el aeronaval, tiene un efecto acá, afecta a la labor de la policía. Así que son tres entes que tienen que trabajar muy unidos. Hoy en la conferencia de prensa estábamos todos los estamentos unidos, porque estamos trabajando en coordinación. Eso es un aspecto, lo que pasa hoy en la calle. Eso requiere de un plan de seguridad que nosotros tenemos. Es un plan de seguridad sustentado, digamos que en tres pilares, que son los pilares fundamentales de todo plan de seguridad. Represión, ¿cómo vas a reprimir el crimen que ocurre hoy en día? Prevención, ¿cómo vas a hacer que jóvenes que están en riesgo de entrar a las filas de la delincuencia no entren? Porque yo puedo sacar a todos los delincuentes de la calle, de una u otra forma. Pero si yo no evito que jóvenes se conviertan en delincuentes, es por gusto. Saco 10 delincuentes de la calle, pero 25 niños se me convierten en adolescentes eh, delincuentes. Entonces es una
3: mezcla ahí de mano dura tiene, con mano suave. Pues una mano dura para, bueno, el, para, para combatir el crimen y una mano suave para tratar lo, de ayudar a evitar. Eso
5: lo que hemos propuesto es que en, las, en los cambios institucionales que vamos a realizar hay un cambio que es la derogación de la, de la ley del ministerio y la creación de un nuevo ministerio, o sea, digamos que es el ministerio de seguridad, pero un ministerio con otras capacidades diferentes a lo que hay hoy en día, y una de esas es un viceministerio de prevención, para coordinar a todas estas entidades del Estado que ya hacen prevención, y yo quiero aclarar, esto no se trata de burocracia, aquí no es que va a entrar ni una persona nueva al ministerio de seguridad, esa gente ya existe, pero existen en islas que cada una está con un programita diferente de prevención, y yo siempre lo he dicho, los rectores de la, de la por ejemplo, de, una, uno de los que más previene en el país es, es el MEDUCA, Ministerio de Educación, pero a MEDUCA no le corresponde, más allá que tener las escuelas listas, tener los currículos listos, y a los tener a los niños ocupados, tener a los profesores, pero pero no MEDUCA no le, no le tiene por qué dar seguimiento a un joven de qué pasa cuando sale de la escuela, Pan Deportes hace liga de deportes, pero después que el joven sale de la escuela, del, del deporte, Pan Deportes no le da seguimiento.
3: Ministerio de Desarrollo eh, Social, quizás. Ministerio de
5: Desarrollo Social es el que más le corresponde, pero ellos también tienen programas muy específicos, y al final del día te das cuenta que mucha gente hace labores de prevención, pero nadie los coordina, y ese es el interés de que haya un viceministerio de, de prevención. prevención integral. Que, por ejemplo, se preocupe de algo que vamos a hacer ahora, y es de crear una escuela para jóvenes que ya tienen problemas con la justicia. Porque esos jóvenes no pueden mantenerse en el sistema regular. El claro. sistema regular, los profesores claro. le tienen miedo, los claro. compañeros le tienen miedo porque algunos llegan armados claro. a, la, a las escuelas, pero tampoco puedo sacarlos del sistema porque van directo a la pandilla. Claro. Entonces, ahora mismo, el Viceministerio de Prevención que está actuando, de hecho, como una, una unidad administrativa dentro, dentro del, de, de MISEC, eh, está liderando ese proyecto para que nosotros ahora en el siguiente año lectivo, en el 2020, podamos abrir una escuela en Veracruz para 300 jóvenes eh, que están en, en, en riesgo social. ¡Qué bien! Bueno, esa, es la, esa, esa, parte, esa
3: escuela la manejaría el MEDUCA?
5: Eso lo maneja el MEDUCA.
3: Ustedes simplemente hacen la coordinación para poder llevar a
5: los muchachos... y llevamos policías, que uh -huh. son los que llevan la parte de disciplina. Esas escuelas ya existen.
3: Los tomacitos y esas cosas que... Es, es un poco
5: diferente. Esas escuelas ya existen. Uh -huh. Hay una escuela que se llama Escuelas Encontrando el Camino Correcto, que ya existen, que son regidas por miembros de la policía. ¿A y si, Panamá? Aquí en Panamá. A y si Panamá tú es, pero lo han hecho con las uñas. Y si tú escuchas los resultados, ¿y dónde tú escuchas el resultado? En los familiares. Uh -huh. Nosotros hemos ido, tanto el presidente como mi persona, hemos ido a graduaciones de ellos. Y cuando tú escuchas a madres y a padres y a abuelos y a tíos decir: Este muchacho estaba en la pandilla, este muchacho estaba perdido, lo agarraron en esa escuela le enseñaron a hacer la cama le enseñaron a cortarse el cabello como debe ser le enseñaron a vestirse como debe ser le enseñaron a hablar como debe ser y uno ve el resultado y un muchacho que ahora tiene una oportunidad Ay, sí. de estudiar, de convertirse en un profesional, lo sacaron de una vida la que probablemente iba a durar hasta los 21, 22.
3: Pasaba un, cuando uno estaba en la escuela también, cuando había un muchacho muy revoltoso, que los papás de repente lo agarraban, lo llevaban y lo mandaban a una academia militar Así para mismo. que cogiera disciplina, bueno. pero dándole esa oportunidad entonces, a más personas.
5: Entonces, bueno, esa, esa es la parte de prevención, pero lo que más le interesa a la gente ahora mismo es el plan en, en el camino de la represión, porque claro, hay situaciones en la calle que están ocurriendo que son innegables y que estamos obligados a resolver. A resolver. Entonces, en ese tema de represión hay a su vez varios pilares. Uno es la inteligencia. El trabajo policial tiene que estar sustentado, sustentado en saber lo que va a pasar antes de que pase. Poder prevenir a través de la información que, que exista. Uno de los principales eh, objetivos en ese sentido tiene que ser tener la capacidad de controlar las cárceles. Las cárceles son... Escuelas de crímenes. No solamente escuelas de crímenes, sino que son, digamos ¿Institutos? que los... Los no, lo, lo coordinadores de la, la las, cárcel. Las, eh, los edificios desde donde se dirige.
3: El crimen, El crimen organizado. Eso nunca se ha podido controlar. Bueno, Punta Coco como que, como que trató de... De, no, por de, alguna, a los de alguna
5: manera lo ha hecho con un grupo muy reducido de personas. Eh, Pero digo, no sí, había
3: Punta Coco, ministro.
5: Sí, Punta Coco se tiene que, que quedar funciona? por sí, ahora. Yo Mientras nosotros tengamos, tengamos una realidad. alternativa de que esos cabecillas de banda no puedan tener una injerencia sobre la calle desde la cárcel. Claro. ¿Qué hemos dicho nosotros en materia de inteligencia? Que el control de las cárceles es fundamental porque de ahí sale, de ahí salen las órdenes, de ahí salen, eh, la, la planeación sale de ahí adentro porque las cárceles están básicamente controladas por por los, por los las pandillas.
0: Los hay de...
5: hay hay un pabellón que es de esta pandilla, el otro pabellón es de la otra pandilla porque si no se matan, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Porque el Estado no tiene un control físico de las cárceles. Hay una carrera penitenciaria que no se aplica. Si tú vas al sistema penitenciario vas a las cárceles vas a ver policías cuidando la parte de afuera de las cárceles.
1: Y los custodios adentro. Y
5: los custodios adentro, custodios que son 700, 800, se necesitan como 4.000 custodios y solamente como 800 custodios más o menos, un poco menos de 800. ¿Están
2: dando la formación de custodios
5: nuevos ¿no? la formación es muy es muy Lenta. duro, es muy duro que se dé porque no se respeta la carrera. Entonces nadie quiere entrar porque sabe que no tiene manera... De, de subir, entonces ¿qué estamos haciendo? estamos proponiendo la creación de el Servicio Nacional de Seguridad Penitenciaria que es un cuerpo especializado de la fuerza pública un cuerpo nuevo de la fuerza pública que va a estar compuesto ¿por quién? por estos señores que están ya siendo custodios penitenciarios por la gente de la Policía Nacional que hoy en día ya trabaja en las cárceles más del 90% de la gente que cuida las cárceles son de la Policía Nacional ¿Pero Ahora, qué pasa? Eso Yo... es
3: hoy en día potestad del Ministerio de Gobierno. Sí. Pero... El Ministerio de Gobierno, el pobre, le han ido quitando cosas, no, quitando
5: No, no, pero no se le va a quitar nada, porque ah, no. el Ministerio de Gobierno va a seguir con el sistema penitenciario como tal.
3: Ajá.
5: ¿Qué ocurre hoy en día? Que no hay manera de capacitar a esos custodios que existen, y no hay manera de capacitar a los policías, porque en efecto, los policías son de el Ministerio de Seguridad, pero están trabajando allá. Pero como no son policías penitenciarios no los puedo capacitar.
2: ¿Había una escuela de, 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 de,
5: sí existe una escuela, pero, 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 pero es una escuela que no tiene los mínimos recursos y no hay la gente interesada en ir para allá. Porque si tú no tienes un escalafón por el que puedas ascender, entrando como un agente y saliendo al final como un subteniente, si te, si te jubilas de ahí, o entrando como oficial, como subteniente y jubilándote de, de, de comisionado. Esa posibilidad no existe hoy. Entonces, es un castigo para los que trabajan ahí porque no tienen capacidad de ascenso, pero es un castigo también para los internos claro. porque no están siendo tratados por personas con capacidad. Entonces, por eso planteamos esta necesidad de agarrar a todo ese personal de la Policía Nacional que ya trabaja en las cárceles y llevarlo a este sistema, a este, a este servicio de seguridad penitenciaria. Pero, pero, ellos son un estamento más de la fuerza pública, por lo que administrativamente, desde el punto de vista de formación, etcétera responden al Ministerio de Seguridad. Pero operativamente responden a gobierno de justicia que se queda con la parte con la parte del de sistema y presidencial. Son
2: las y nos quedan como 35 segundos. ¿Hay algún una, algún componente más de seguridad que le haya
3: faltado? Bueno, hay, hay una parte, yo creo que es importante, porque hoy hubo un tuit de, de, del, del Ministro Mirones sobre estas esta personas que habían sido aprendidas con 123 kilos vamos a hablar segundo. de eso y regresamos
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planeos ya regresamos
0: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy
7: A un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá O al 787-0028 en David Y síguenos en nuestras redes sociales De Instagram y Facebook
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y a Planells. Ya estamos de vuelta Y comparte tus experiencias Con 15 GB para compartir Y smartphone gratis en tu plan de 25 Balboas. Además, recibes redes sociales gratis y llamadas al extranjero. Claro, continuamos con más aquí en Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa
3: para gente con criterio. Hoy estamos conversando con el Ministro de Seguridad Pública, el licenciado Rolando Mirones, es hablando temas bueno de seguridad y, y vamos a alcanzar un poquito a hablar de migración también que es otro tema que preocupa mucho a los panameños el bloque pasado habíamos quedado con de tocar el tema de los jueces porque bueno no es la primera declaración que usted ha dado que los policías están haciendo su trabajo y yo creo que los panameños casi todos estamos muy conscientes de que pasa algo y la policía responde, secuestran una bebita recién nacida en Chiriquí, no habían pasado 48 horas, ya la policía había descubierto, había devuelto a la niña a su casa, había aprendido a, a la secuestradora eh, asesinan a alguien en una balacera y al rato ya aprendidos, cantidad de droga que se ha incautado, el Ministerio Público agarra esa información, forma los casos y los presenta ante el juez de garantía que es el que debe de determinar si se da o no se da la detención preventiva. Y ahí es donde pareciera que está fallando eh, eh, la, la, esta cadena y eso lo que conlleva es que esas personas vuelven a la calle, vuelven a delinquir y afectan la seguridad ciudadana.
5: Mira, yo, yo quiero ser muy, muy cauteloso con lo que voy a decir con esto porque yo de, de ninguna manera puedo decir que es que la policía no se equivoca, que el, claro. que el sí. Ministerio de Seguridad no se equivoca ...que el Ministerio Público no se equivoca... ...entonces sí habrá casos en que... ...en que el procedimiento policial no fue el mejor... ...habrá casos en que el Ministerio Público... ...no hizo la mejor investigación... ...o sea que yo no estoy diciendo que el 100% de los casos... ...son culpa de que un juez no sabe lo que estaba haciendo... ...pero... ...hay ya demasiados casos... O sea, ...todos tenemos que mejorar... ...todos, el trabajo de todos se puede mejorar... ...y todos tenemos la obligación de perfeccionarnos... ...pero... ...hay casos... ...que son digamos que icónicos... ¿Y qué pasa? Que ya esos iconos se empiezan a convertir como que, o sea, ya tendencia. ya son tendencias, ya ya cada rato hay un caso icónico, entonces ya es como que nos vamos acostumbrando a cosas como la de hoy, una persona que fue capturado en posesión de 122 kilos de cocaína, Imagínate. hoy... Tres jueces dicen, en apelación, dicen: no, no, detención preventiva, no, póngale una fianza de 10 mil dólares. O sea, ¿A cuánto
3: equivalía cuánto, cuánto eso en dinero? Los, eh, porque a veces cuando dicen 123 kilos de coca y lo, lo que pasa
5: es que nosotros a veces tratamos de no hablar de eso porque. De, eh, después eso, incentivamos eso el como delito. Después incentiva. No, entiendo, sí. Pero eh, varios millones. Wow. O sea que 10 mil dólares de fianza versus varios millones de mercancías. Obviamente. Claro. Yo, eh, yo le decía el otro día a, a la gente en el gabinete este ministerio es el único ministerio que tiene oficialmente enemigos o sea, el crimen organizado el narcotráfico etcétera y lo peor es que son enemigos billonarios o sea para un señor de estos que maneja cargamentos de millones de dólares que se dedica a esto que no es que maneja un cargamento porque con un cargamento es se hace millonario pero
0: claro.
5: se dedica a esto digamos que ellos hablan en términos de billones entonces eh, darle una fianza de diez mil dólares pero además darle fianza
2: Oye, un colombiano que evidentemente no se le perdió nada aquí, que lo que quiere es regresar para su país, que no lo aprendas, que no o sea, te todo, todas las luces rojas están prendidas, colombiano, en posesión, o sea, no, no puede ser,
5: pero entonces, bueno. es que sería que un juez diga, bueno, es que, es que no se acredita la vinculación cuando esa persona estaba en posesión de la droga, entonces es que ya prácticamente, prácticamente se está acorralando a los fiscales y a los policías a que solamente los casos de flagrancia, y yo me pregunto ¿qué narcotraficante lo va a agarrar flagrantemente con la droga? es muy difícil, es muy complicado y por eso nosotros hemos estado dialogando entre el Ministerio Público y el Ministerio de la Seguridad mesa. Sí, y ahí se creó una mesa eh, liderada por la señora Procuradora y por mi persona con funcionarios de la dj con funcionarios de la policía, con fiscales y asesores del MINSEC para que no, entre todos podamos producir un proyecto que se encargue de modificar algunas cosas del sistema penal acusatorio, otras de la ley de la DIJ y algunas otras de, la, de, la, de ¿Un las normas... de ley? ¿Van de ley? vamos a presentar un proyecto, un proyecto de, de ley. ley. Sí, oh, proyecto de ley. Okay. Y otras de las normas de la justicia administrativa, porque ese es otro problema. La justicia administrativa es donde nacen muchos de los problemas que terminan en un delito, nacieron en faltas administrativas. Nacieron un vecino que se quejó de que el otro tenía mucha mucha bulla. Entonces, eh, si eso no se atiende a tiempo... Se agarran a golpes, y de, agarran a golpes y de los golpes pueden salir los machetes y de los machetes salen la pistola. Claro. Eh, también tenemos nosotros eh, la necesidad de involucrar, y ese es uno de los aspectos que tenemos en materia de represión, la aplicación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana. El Plan Integral de Seguridad Ciudadana no es más que involucrar a las autoridades locales y a la comunidad en la seguridad. Y eso a veces se ve como prevención, pero eso no es prevención, eso es represión. Como porque, vecinos vigilantes. Claro, son? los vecinos vigilantes son represión. es
3: un programa que ha durado por muchos claro. años y la gente ya aprecia el programa.
2: Eso está en vecinos
5: vecino vigilantes, está, está dentro, dentro, de está dentro plan. del Plan Integral de Seguridad Ciudadana. El viceministro de Seguridad, Igor Piti, ha estado alrededor, por todo el país, a lo largo y ancho del país, por todos los municipios, porque esto se hace municipio por municipio, corregimiento por corregimiento. ...preguntándole cuáles son sus necesidades de seguridad... ...porque cada corregimiento tiene necesidades diferentes... ...y cómo ellos se van a involucrar... ...y ahí están los programas de seguridad ciudadana... ...ahí están los programas de policía comunitaria... porque ...y, y también para involucrar a los representantes de corregimiento... ...y a los alcaldes... ...porque muchas veces... ...un alcalde que no sabe las implicaciones que tiene... De dar un permiso para una fiesta, entre comillas... ...o un representante que hace lo mismo... A veces los representantes dicen, pero yo lo único que hice fue dar un permiso para una liga de fútbol. Pero lo que no sabes es que la liga de fútbol termina... Con chupata.
2: Con chupata. Uy, sí. Pero ¿cómo podrían los alcaldes o, 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 o representantes negar el permiso para la fiesta? ¿O qué más podrían hacer además de firmar el permiso o no, que tenga que ver con la seguridad? No, no, no. Bueno, no podrían,
5: podrían negar en algunos casos los permisos, perfectamente bien lo pueden negar, porque son, son en algunas áreas que ellos tienen control de esas áreas y cuando son en casas pueden en, supuestamente en casas porque a veces se pide el otro día estábamos con un problema enorme en un en una en, una, en un barrio que tiene edificios nuevos eh, que fueron entregados por la administración pasada eh, y había un supuesto cumpleaños pero en el cumpleaños había 3.000 personas entonces como un cumpleaños de un de un edificio, de un apartamentito de 63 metros, sí. hay 3.000 personas, claro, era afuera, había venta de licor, había venta de droga, venta de todo. Eh, obviamente, eso terminó en un homicidio. Uh -huh. Y ahí alguien dio un permiso. Entonces, es estar consciente de que si, si yo te doy un permiso para un, una o fiesta...
2: O vincularse con la policía para claro. saber dónde van a estar los permisos y que la policía pueda tener bueno, rondas y, y, y vigilancia. Que, ¿no? Y que,
5: la, y que la, la justicia administrativa permita que, como pasaba antes con los corregidores el policía pueda llegar ahí con corregidor ¿no? uh -huh. y el policía, si usted tiene una fiesta que era aquí dentro del apartamento y esa fiesta ya se extendió
7: a todo el edificio
5: que... también personas se puede llevar a alguien automáticamente al jugado nocturno pero ahora, ahora no hay jugado parar nocturno la puedan pararlo a... ahora ya ¿sabe, ¿sabe lo que está haciendo la policía ahora? toman videos con sus celulares para después llevarlo al día siguiente y decirle al representante o decirle a cualquiera que ha el profesor mire lo que estaba pasando aquí ¿Cómo vinculamos a esta gente? El municipio de Panamá tomó una buena medida, subieron las, las multas, etcétera, etcétera, pero hay unas personas del municipio que tienen que trabajar en eso, que tienen que ir junto, con, porque a veces la gente no lo comprende, pero la policía no es autoridad, las autoridades no pueden, son si civiles,
3: entrar, si no los
5: jueces, tienen ahora... claro, lo los, jueces los, 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 los jueces de paz ahora sí. son las autoridades, la policía no es autoridad
3: que si quizás dentro de ese plan de seguridad deberían revisar lo de los jueces de paz. Yo soy creyente de los jueces de paz. Yo claro, creo que están buenos. Pero claro, que creo que la ley ser, tiene, ¿no? la ley tiene defectos y también el presupuesto no que, que se le asignó. Plata, los propios plata, jueces de, de paz, de paz, de
5: ya, paz ya, ya me pidieron, los, los jueces de paz me pidieron una reunión y yo se la voy a dar. Sí,
3: yo creo que vale la ellos pena. Ellos tienen su
5: realidad también, o sea, claro. ellos me van a decir. Y es
3: que claro, eran los corregidores los financiaban los municipios. Cuando crean los jueces de paz Así no sí. queda claro quién financia. Los, los municipios se quitaron eso de encima no les dijeron no que las apelaciones
2: la ven ellos mismos? Yo, este, esta casa de justicia tú apelas y vienen los siguientes tres jueces de paz en la siguiente instancia, o sea, de verdad que yo creo yo creo que fue un avance y un, y un paso en el camino correcto, correcto. El momento para lo que hay que revisarlo y hay que
5: darle la, la, la facultad que yo también mire, muy importante además de ese plan de seguridad que implica las cosas de las que por encima hemos podido hablar yo tengo que hacer un trabajo, o cualquiera que se siente en mi puesto, uh -huh. está obligado a cambiar la institucionalidad en materia de seguridad. Yo puedo hacer el mejor trabajo en el tema de represión y de prevención, pero si no cambiamos la institucionalidad, vamos a seguir dependiendo de personas.
2: Sí. Defina mi institucionalidad. Eso que yo usted te voy a definir, mira, por
5: ejemplo, hay que crear una institución uh -huh. que se encargue del monitoreo nacional,
2: las cámaras que las digo, cámaras. que vienen como cuántas como...
5: En la ciudad de Panamá solamente más un poco más de 3000, a nivel nacional deben ser como 5000. Uh -huh. Nosotros estamos ya llevamos a la asamblea la creación del Sistema Nacional de Emergencia 911. Uh -huh. Eso ya es importantísimo, el hecho de okay. tener eso, eso le va a cambiar la vida a la gente en Panamá, porque no no en las calles no va a haber vida privada. Usted quiere vida privada adentro de su casa, pero fuera de su casa no va a haber vida privada.
2: Todo va a estar monitoreado por
5: cámaras. pero no solamente es el monitoreo, sino la capacidad
3: de,
2: de
5: reaccionar en un momento en el que haya una situación, porque las alarmas la va a dar la inteligencia artificial que va a haber en el sistema. Nosotros esperamos que el otro año ya podamos tener, ya empecemos a ejecutar el, el, el proyecto desde enero. Debemos empezar a ejecutar el proyecto. Esa es una ley importante para el tema de institucionalidad. Poco,
3: un poco la experiencia que se ha tenido dentro del metro de Panamá. Así Entonces, mismo es. Y lo controlan muy bien. Eso parece Así otro mismo. país allá abajo. Así es.
5: Ya les hablé del, del Servicio Nacional de Seguridad Penitenciaria, muy importante para el control de cárceles. Eso es crear nuevas instituciones. Está la nueva ley del Ministerio de Seguridad, uh -huh. dentro de la cual vamos a hablar, va a haber una dirección de logística, por ejemplo, para el control de las flotas vehiculares, etcétera. Me quedan dos eh,
2: minutos, dígame algo de migración.
5: Migración, ok. <risa> sí, no bueno, minuto, y ahí no seguimos. Mariela. Hay más leyes por ahí. Migración. <risa> ya, ya por en donde este momento, de... en este momento, nosotros estamos en una mesa técnica trabajando, MINSEC, Ministerio de Trabajo y Migración, para producir un proyecto de ley de una que, que signifique una política migratoria nacional. No existe una política migratoria en Panamá. O sea, en Panamá, cada administración viene y dice, vamos a hacer crisol de raza, vamos a hacer regularización de X o motivo, eh, quiero una visa para tal tipo de gente visas super super especializadas cuando realmente toda esa gente cabe en las categorías de visa que ya existen entonces necesitamos una política migratoria lo primero de una política migratoria es decidir ¿queremos o no queremos que venga gente a Panamá? obviamente la respuesta es sí, ¿quiénes queremos que vengan? bueno, ¿queremos que venga inversión a Panamá? sí, pero ¿cuál inversión y con qué reglas? eso hay que establecerlo ¿queremos que vengan profesionales a Panamá? sí, en Panamá hay profesiones que no existen o que no hay suficiente gente uno va y habla con los empresarios y te lo dicen, me falta esto, esto y esto pero paralelamente habría que avisar a las universidades, a las escuelas técnicas oye, no tenemos estos profesionales Prepárense. hay que prepararlos pero claro. esa gente hay que dejarle entrar y bueno, si queremos por razones humanitarias pero bueno, cuáles son las razones humanitarias ¿Cuántos? cuáles son las reglas y cuántos, ¿Cuántos?
1: porque, claro. también, digo, porque tenemos
5: nuestra casa, nuestra casa tiene un número de cuartos claro, X, no, claro. no hay más
2: Claro. No hay cama para tanta gente. No hay
5: cama para tanta y gente. Quizás
3: sea, quizá sea mo momento de revisar las protegi las profesiones protegidas. O sea, yo por eso lo estoy diciendo yo, yo sé que es un tema bien polémico. claro Pero, por ejemplo, educadores, que faltan. A veces estamos Médito. privándonos de tener educadores profesionales de otros países por tratar de restringir una profesión. Entonces, ¿no? Nosotros debemos
5: debemos tener primera. esa capacidad de hacer una política de Estado y no puede ser que surjan leyes por ahí que pareciera que son como parches, entonces hemos, hemos hemos pedido calma, hemos pedido calma a todo Pero el mundo. le
2: calma a la asamblea ya, para que no le quieran no, meter bueno, gol de otras hemos, leyes. hemos ¿pueden? estado
5: conversando con, lo, con los diputados acerca de eso, de que esperen y
2: con, la diputada, con sí. todo el mundo. <risas> Oye, ministro, se acabó. Son las siete. Vamos a hacer algo, ministro, mire, eh, usted siéntase libre cuando usted tenga cosas que comunicar, los planes que estén caminando, algo de la mesa, lo que sea, usted llama para acá y nosotros le damos el espacio si no hay nada que comunicar en algún tiempo X pensemos en tres, cuatro, cinco meses de otra vuelta por acá,
5: Con porque
2: uso. de verdad estamos en este momento, usted ha entrado eh, 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 en un momento en que la gente lo que está pidiendo más que nada es seguridad, trabajo y seguridad seguro y, y, y creo que veo que va bien encaminado los planes, le doy las gracias por haber venido,
5: no gracias a ustedes y nosotros tenemos que tener espacio para comunicar a la gente lo que estamos haciendo, así que gracias a ustedes mañana
2: día de peques y tenemos unos peques nuevos que Anet cambió los peques de nosotros por una pequeña mañana
0: hemos presentado sal y pimienta con
1: Mariela Ledesma y Anet Flanel
0: sal y pimienta presentado
1: gracias a Banco Aliado. Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares.
7: Atención oyentes Omega Stereo, consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Stereo en vivo, 24 horas. La nueva app de Omega Estéreo, consíguela en Play Store y en App Store.
1: Bienvenidos a, a, a los Top 10 del siglo XX por Omega Estéreo.